0: Also ich würde wirklich gucken, wie sind die Cashflow jeder Unternehmung und da gibt es, glaube ich, in den nächsten zwölf bis acht Monaten für Stock- und Bondpicker hervorragende Chancen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Uli, diese Woche war ja geprägt wieder von den zentralbank -Sitzungen. Es war aber nichts überraschend, ist alles so gekommen, wie wir dachten, oder?
0: Im Prinzip war es so erwartet worden. Die EZB hat nochmal einen Viertelprozentpunkt angehoben, dass der Einlagenzinssatz jetzt auf 4% gestiegen ist und das, der Zinssatz, zu dem sich Banken Geld leihen können, auf 4,5. Das war so erwartet worden. Die Rhetorik war eben auch so, jetzt warten wir erstmal ab. Aber wir halten die Inflation im Auge, also diese Geldwertstabilität wird hoch ins Schaufenster gehängt. Bei der FED ähm, war man sich ein bisschen uneins, gibt es einen -Punkt Schritt oder nicht. Am Ende kurz vor der Entscheidung war die Mehrheit eigentlich auch der Meinung der Marktbefragten, dass es keinen Zinsschritt geben wird. Gab es auch nicht. Dafür gab es eine Rhetorik, was eigentlich clever gemacht war, aber man hat man hat sich die Tür offen gelassen, dass man einen weiteren Zinsschritt noch macht. Das wird jetzt auch für den Dezember ein bisschen erwartet, also weil die Konjunktur doch sehr, sehr stark ist, auch die, die neuen Arbeitslosenzahlen zuletzt sehr gering. Das heißt, Good News ist Bad News, kann man eigentlich sagen. Die Stärke der US-Volkswirtschaft und daher erwartet man eben doch, es gibt diesen sogenannten Dotplot, das ist eine Grafik, wo die befragten Teilnehmer der, der FED eben eine Aussicht geben und der hat sich schon in den letzten Wochen nach oben geschoben. Das heißt, es ist dieses, was wir auch in der ehemaligen Folge mal besprochen haben, higher for longer, also jetzt ist die Markterwartung, die ganze Kurve hat sich ein bisschen angehoben, dass wir nächstes Jahr einen Zinscut sehen, bis Jahresende aber nur ein halbes Prozent. Und das war deutlich mehr, also der Markt hatte oder die überwiegenden Marktteilnehmer hatten eigentlich eher erwartet, dass wir schneller und weitere Zinssenkungen bekommen. Kann natürlich noch passieren, wenn wir in eine Rezession tief rutschen. Aber man sieht einfach, dieses dieser Inflationsdruck durch die gestiegenen Energiekosten, gestiegenen Arbeitskosten und durch die strukturellen Veränderungen ist einfach höher. Und ich glaube, da muss man sich darauf einstellen, das Umfeld gegenüber der letzten 20, 30 Jahren hat sich grundlegend geändert. Und ich glaube, dieser Prozess, der fängt erst bei vielen Marktteilnehmern an. Ist diese Rhetorik auch der Grund dafür, dass der Markt so stark reagiert hat? negativ reagiert hat. Ich glaube, es ist jetzt so, dass die, also je länger das hoch bleibt, desto anstrengender ist es natürlich auch. Wir haben in den USA viele Private, die auch langfristig verschuldet sind, die Immobilienkredite, Hypotheken, die bis zu 30 Jahren gehen, was wir ja in einer anderen Folge auch schon mal gesagt haben, dass man jetzt weniger Bewegung hat an den Arbeitsmärkten, weil die Leute einfach nicht mehr umziehen. Aber du siehst halt schon für Unternehmen, also Kleinunternehmen zahlen mittlerweile rund 9% für ihre Kredite, Kreditkarten, Schulden weil bei bis zu 20 Prozent wenn du überzogen hast und ähm, also auch im Bereich Private Credit werden teilweise bis zu 17 Prozent bezahlt. Also du siehst, das geht jetzt wirklich an, an die Unternehmen, an die Margen. Wenn du Einlagen hast, ist schön, dann kriegst du wieder eine gute Verzinsung. So eine Berkshire haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Wenn du dann statt irgendwie 40 Millionen auf einmal 5 Milliarden Zinsen im Jahr bekommst, ist das ganz nett. Aber natürlich für die Unternehmen, die die Bilanz ein bisschen gestretched haben, äh, wenn die jetzt refinanzieren müssen, die zahlen natürlich unheimlich mehr.
1: Was für mich aber so schwer zu verstehen ist, wieso nehmen die Investoren das Geld aus dem Aktienmarkt? Weil das ist doch der einzige Platz, wo man für vielleicht seine Renditen erzielen kann, um die Inflation auszugleichen.
0: Ja und nein. Also A, es gibt ja für jeden Verkäufer und Käufer, es nimmt ja dann nur jemand zu einem anderen Preis. Aber der Punkt ist vielleicht der, wir hatten ja sowieso einen Markt, gerade in den USA, der von wenigen Titeln getragen war. Es waren ja wirklich nur eine Handvoll Titel, die den Markt eigentlich wirklich bestimmt haben. Und da sind jetzt vielleicht auch etwas äh, größere Molltöne oder die Bewertungen sind einfach sehr hoch, dass die Leute vielleicht jetzt auch sagen, ach, ich nehme mal ein bisschen Geld vom Tisch und du, es gibt in U.S. auch das Treasury Direct Programm. Da kannst du auch als Privatperson direkt dem Staat Geld ein und da bist du bei Zweijährigen, glaube ich, bei 5%. Ich meine, 5% sicher haben oder ähm, ich meine, wenn du dir die Aktienrenditen anguckst, die weiter durch die Erwartungen der der gestiegenen Bewertung hast du dort halt auch mittlerweile ein Gap. Die, die Aktienrisikoprämien sind auf dem niedrigsten Stand seit 2007. Also wenn du halt sagst, du nimmst die Treasuries minus die Equity-Risk-Prämie, dann, dann ist es einfach, du gehst ein Risiko ein und du hast natürlich einen risikolosen Zins vermeintlich, der jetzt bei zwei Jahren irgendwo bei 5% liegt. Und da sind vielleicht viele, die dann sagen, ach komm, das, das reicht mir, dann schlafe ich ruhig und habe nicht die Schwankungen im, im Depot. Ein weiterer Punkt ist allerdings, wir haben gesehen, viele Unternehmen haben sich längerfristig verschuldet, auch Privatleute vielleicht durch die Mortgages. Wir haben aber einen großen Teilnehmer in den USA, der der das nicht gemacht hat und dort sehen wir nämlich den Staat selber. Du hast in den nächsten zweieinhalb Jahren fast 30 Prozent der Treasuries und T-Bills, die fällig werden. Das heißt, der der US-Staat in der Riesenverschuldung, der muss sich jetzt refinanzieren. Und wir haben jetzt schon Zinskosten, die liegen irgendwo bei 3,2 Prozent vom GDP, um das Ausmaß mal klar zu machen. Das ist höher als der gesamte Verteidigungshaushalt. Und da siehst du jetzt einfach, was jetzt an Refinanzierungen da kommt. Äh, das, da fragt man sich auch, wo kommt das eigentlich her? Weil du hast Saudi-Arabien und China, die mittlerweile US-Treasuries verkaufen. Vielleicht können wir da auch von so einem Crowding-out-Effekt sprechen. Was bedeutet
1: Crowding-out-Effekt?
0: Crowding-out ist ja eigentlich, dass der Staat fiskalpolitisch irgendwelche Investitionen macht und dadurch privates Kapital verdrängt. In dem Zusammenhang meine ich das aber so, dass ich denke, wenn ich jetzt sage, ich kriege irgendwie 5% für eine Staatsanleihe, dass eben sehr viel Geld, privates Geld auch dann wieder in die Staatsanleihe geht und was natürlich die Zinskosten für andere Marktteilnehmer wieder hochtreibt oder da Geld fehlt. Äh, die Frage ist, wenn diese neuen Anleihen kommen, äh, der US-Staatsanleihen, wer die denn überhaupt alles kaufen soll und da ist dann wieder die, die Markträumungsfunktion, bei einem höheren Zinssatz kauft sie jemand, bei einem geringeren aber nicht, aber das lastet dann natürlich wieder auf anderen Risikoassets.
1: Es würde doch bedeuten, dass dann unter diesem Effekt die Wirtschaft eigentlich leidet, weil die Wirtschaft muss mit ihren äh, Unternehmensanleihen auch die Zinsen bieten, die vielleicht der Staat bietet, weil sonst investieren die, die Investoren in die Staatsanleihen anstatt in die Unternehmensanleihen, oder?
0: Genau, also wenn du das so hast, ähm, dürfte das eigentlich die ganze Renditekurve, wir haben jetzt ja noch sehr, sehr geringe Spreads, also bei High Yield Anleihen und auch bei äh, Investment Grade Du hast vermeintlich geringe Spreads, das ist halt die Frage, wirst du für dieses Risiko überhaupt adäquat bezahlt? Bei den High Yields würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Und du kannst zum Beispiel AAA-gerätete Unternehmen oder AA+, wie eine Microsoft, Johnson Johnson, eine Alphabet oder Apple da kannst du zweijährige Anleihen kaufen, die dir irgendwo drei, sechs bis fast vier Prozent bringen und da hast du halt einen sehr, sehr guten Schuldner auch. Ne? Und dann ist die Frage, bei High Yield kann natürlich auch einiges passieren, wo du einfach sagst, diese hohen Zinskosten, die jetzt bei den Unternehmen sind und vielleicht auch eine abschwächende Konjunktur, das kann zu einem ganz üblen Gemisch werden und ich glaube, die nächsten zwölf bis 18 Monate würde ich in dem Bereich der schlechteren Schuldner eher vorsichtig sein.
1: Es ist ganz spannend zu hören, weil vor ein paar Monaten oder vielleicht vor ein, zwei Jahren hätten wir uns nur gehofft, dass wir für eine Apple oder was haben wir eine 3 Komma bekommen.
0: War unvorstellbar.
1: War unvorstellbar. Jetzt bekommen wir es, aber es stellt uns doch auch jetzt
0: vor große Probleme. Ja, also ich sage mal, diese Geschwindigkeit, ich glaube, das war... Einfach unvorstellbar. Vor zwei Jahren standen wir hier. Übrigens, äh, vor zwei Jahren äh, haben wir den ersten, die erste Folge aufgenommen. Ne? Das ist also wahnsinnig schnell vergangen. Aber vor zwei Jahren standen wir hier und das war ein Negativzinsumfeld. Und jetzt stehen wir hier und du bist bei 5% für US-Staatsanleihen. Ja. Von der
1: USA zu China hatte ich noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich kürzlich gelesen, dass ein Fondsmanager geschrieben hat, dass China aktuell uninvestierbar sei. Wie stehst du zu der Aussage?
0: Das deckt sich mit einem Chefsvolkswert, der letztens eine Präsentation gehalten hat von einem sehr großen Host. Der hat genau dasselbe gesagt. Ich glaube, China ist jetzt einfach auf einem ja, absteigenden Ast. weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber wir haben dort ziemlich viele Probleme. Wir haben eigentlich eine riesen Immobilienblase und äh, wir hatten jetzt mit Country Garden nach Evergrande da eben auch einen zweiten Fall. Du siehst halt, du hast unheimlich hohe Verschuldungsniveaus. Im System Rumor sind ja auch einige Personalentscheidungen in der Politik, wo Leute jetzt äh, verschwunden sind oder gehen mussten. Also ich glaube, Intern ist es dort, da bröckelt es ein bisschen. Also das ist etwas, wir haben unheimlich hohe Investitionen gerade in eben in Immobilien gehabt und damit die Wirtschaft auch immer wieder angeschoben. Und jetzt haben wir auch da ein höheres Zinsniveau. Also das ist auch etwas, was mich ein bisschen sorgsam stimmt, wo du einfach siehst, ist, die Wirtschaft schwächt sich deutlich ab, exportiert auch mehr Deflation. Das ist etwas, was... Indien spinkt jetzt natürlich rein als neue Wachstumslokomotive vielleicht, aber das insgesamt ist natürlich negativ, insbesondere auch für die deutsche Volkswirtschaft, weil wir natürlich ein riesen Handelspartner von China sind oder China für uns ein sehr wichtiger Partner ist. Das drückt auf den Maschinenbau, die Automobilwerte, das ist schon was, was uns hier auch absolut belastet.
1: Also weitere gute Nachrichten für Deutschland.
0: Weitere schlechte Nachrichten für Deutschland, ja. Leider leider ist es so. Das war mein englischer Humor. Ach, Gott, Olli, du mit deinem Englischen, der, der kalte Humor da oben aus der, äh, aus der Insel. Ja, aber mal andersrum gesprochen, dieses Abkühlen in China sieht man auch am Kupferpreis, der jetzt den drei Monats tief gemacht hat. Also Dr. Kopper sagt man ja auch immer, ist eben etwas, wo, wo man den, den Puls der Wirtschaft fühlen kann, der Weltwirtschaft, der ist sicherlich schwächer.
1: Aber der Ölpreis ist aktuell, steht wieder gut da, oder?
0: Der Ölpreis steht gut da und ich glaube, das ist eine Besonderheit. Darüber haben wir in alten Folgen ja auch schon öfter diskutiert. Wir haben durch das ganze ESG-Thema natürlich einen CapEx-Zyklus, wo einfach immer weniger in die fossilen Energien investiert worden ist. Und wir haben jetzt den Punkt, dass wir Saudi-Arabien haben, die die Fördermengen runtergenommen haben. Ist das nicht der einzige Grund, warum der Ölpreis steigt? Das würde ich so, also man hat teilweise vielleicht einen höheren Verbrauch. Wir haben einige Kapitalmarktteilnehmer, die spekulativ long gegangen sind. Da werden wieder die Hedgefonds zitiert. Aber was man nicht vergessen darf, wir haben zwar auf der einen Seite die Produktionskürzung oder vermeintliche Produktionskürzung. Es gibt auch Spezialisten, die sagen, Saudi Arabien kann gar nicht mehr fördern, also dass da eben vielleicht auch ein Kalkül hintersteckt, um die Karten nicht offen zu legen, dass man gar nicht mehr so leistungsfähig ist, wie viele denken. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich die USA, die durch die SPR, die Strategic Petroleum Reserve, massiv Öl in den Markt gebracht haben. Du sie siehst, die USA haben einfach durch ihre Strategic Petroleum Reserve eben auch, um diese Wirtschaft zu stützen, um, damals war ja der, der Preis für Gas, also für für Benzin, bei 4 Dollar. Und das ist natürlich etwas, was die Konjunktur abwügt den Konsumenten. Das ist in den USA absolut Gift. Das heißt, man hat dieses Strategic Petroleum Reserve, die einfach auch eine Sicherheit, eine geopolitische Sicherheit gibt, die hat man angezapft. Und nur um das mal zu verdeutlichen, also die hatte einen Lagerbestand, heute ist ja alles transparent im Internet verfügbar, von 621 Millionen Barrel im Juni 2021. Fast forward, zwei Jahre später sind wir bei 347 Millionen Barrel. Das heißt, man hat eigentlich 280 Millionen Barrel in zwei Jahren freigegeben, also wenn du so möchtest, 140 Millionen Barrel pro Jahr. Man muss aber wissen, bis zu diesem absoluten Niedrigstand, den man eben eigentlich nicht unterschreiten will von 238 Millionen Barrel, hat man jetzt noch 110 Millionen Barrel zur Verfügung, um die nochmal loszugeben. Das ist kein volles Jahr. Das ist kein volles Jahr, das Spiel ist dann irgendwann am Ende. Vermeintlich wollte man das ja wieder aufstocken, man hat Verträge gemacht mit Ölmultis zu einem fixen Preis Öl zu kaufen, aber... Dort hat die USA sich einfach in eine schlechtere Situation gebracht und ich denke darunter möchte man auch nicht gehen, weil man natürlich da erpressbar wird. Das ist einfach etwas, das sollte man im Auge behalten. Ich persönlich glaube, dass äh, das Ölwerte nach wie vor. Ich hatte jetzt mit hatte einen Ölwert mehr angeschaut. Sehr interessant. Äh, auch die Anleihe gibt irgendwie siebeneinhalb Prozent Rendite, läuft noch drei Jahre. Das sind Sachen. Ich glaube, das ist dieses Thema. Alle reden über ESG und erneuerbare Energien, wir vergessen aber, dass irgendwie 84 Prozent der Energie weltweit über fossile weiterhin besteht und während wir zwar unseren Konsum senken, in den Emerging Markets steigt er weiter. Also das ist, wir sind da in, in einer gewissen Blase und ich glaube, da nicht zu investieren äh, führt zu einem, kann zu einem Ölpreisschock führen, der dann auch schlimmere Auswirkungen hat. Ich glaube, da muss man, wir müssen uns leider damit beschäftigen, dass diese Transition weg von den fossilen noch dauert und deshalb wir auch die in den nächsten Jahren noch weiter brauchen werden.
1: Wir stehen ja eigentlich in einer Art Zwickmühle, weil entweder wir konzentrieren uns auf das Thema Nachhaltigkeit, ziehen es knallhart durch und wir kriegen das Problem auf der fossilen Seite oder wir investieren Vollgas in die fossile Seite und ähm, ignorieren vielleicht die Nachhaltigkeitsseite und haben vielleicht nicht die Zukunft, die wir haben. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
0: Ich glaube, du musst aktuell beides machen. Weil sonst hast du da auch ein Problem. Also ich glaube, wir kommen da einfach nicht drum rum. Natürlich macht es Sinn, Technologien zu fördern, sauberer zu werden, weniger zu verbrauchen, vielleicht auch mal über den öffentlichen Nahverkehr nachzudenken, um dort Konzepte für mehrere Leute auf einmal in einem Fahrzeug zu bringen. Dass wir da einfach umdenken, das ist, glaube ich, das Wichtige. Was ist dann dein Gameplan für die nächsten paar Wochen? Also ich denke immer ein bisschen längerfristig. Also mein Gameplan für die nächsten zwölf bis acht zehn Monate mit einem Caviar natürlich. Sag mal, Mark Twain hat ja mal gesagt, Prognosen sind eine schwierige Sache, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Also deshalb immer mit einem Grain of Salt hier, ist auch keine Anlageempfehlung Also ich glaube, wir haben eine Abschwächung der Konjunktur in China, dann auch irgendwann USA und Europa. Wir werden vielleicht auch irgendwann eine Reaktion der Notenbanken wiedersehen, dass sie dann nächstes Jahr irgendwann oder so die Zinsen doch deutlicher senken werden. Dann haben wir wieder eine Bilanzausweitung, Rettungsprogramme, was dann zu einer Flucht in vermeintliche Sicherheit führt, dass die Anleihenrenditen fallen, aber die werden glaube ich nicht so tief fallen, wie wir alle denken, weil durch die steigende Staatsverschuldung und die Frage der Geldwertstabilität eine höhere Inflation und eine Geldentwertung wahrgenommen wird und ich glaube, das wird ein Teil sein, wo wir auch in Flucht wieder in Sachwerte sehen können, dass die Risiken kompensiert werden, das wird dann sicherlich auch ein stark Umfeld, was schwierig wird für Aktien und Anleihen, also auch hier Sachwerte, auch mal sich vielleicht Richtung äh, Wald zu orientieren, Gold und Dinge, die die eine starke Marge haben und das verteidigen können.
1: Also eher die Real Assets?
0: Ja, ich glaube, auf mittlere Sicht in Real Assets. Ähm, kurzfristig glaube ich jetzt, wir haben einen sehr überverkauften Markt in den USA gerade, der wird vielleicht bis zum Ende des Quartals sich nochmal erholen, damit alle am 30.09. ihre Quartalabschlüsse haben. Aber für den Oktober bin ich auch eher ein bisschen muted. Als interessanten Hedge kann man sich vielleicht mal die Carry-Trade-Währung japanischen Yen anschauen. Wir haben also unheimlich viele Leute, weil da das Zinsniveau ja niedrig ist, die sich dort Geld geliehen haben und vermeintlich habe ich gelesen, ist der Trade in lateinamerikanische Anleihen zu gehen, weil die eben viel gezahlt haben, also der Yen ist sicherlich ein ausgleichendes Element, wenn es mal wirklich knallt und Kredite zurückgeführt werden, könnte es also sein, dass der Yen stark nach oben geht, vielleicht sind japanische Aktien hier etwas, wo man dann auch, wenn man den Yen offen lässt die sowieso billiger sind als us Ponds und dann auch den eingebauten Hedge hat. Aber wie gesagt, keine Anlageempfehlung, nur ein offener Gedanke.
1: Eine Empfehlung, die du aber schon aussprechen könntest, wäre ähm, Rendite oder Sicherheit. Worauf konzentrierst du dich für die nächsten paar
0: Monate? Also ich glaube, man muss sehr bewusst äh, und das spricht auch wieder eher für aktives Management, also Fokus auf Qualität, Fokus auf die Sicherheit der Gegenparteien, ähm, eine Sicherheit der Zahlungsströme, darauf achten, um, und ich glaube, das ist etwas, ich stelle mich auf eine höhere Volatilität, höhere Schwankungsbreiten in den nächsten 12 bis 18 Monaten ein, die sicherlich auch gute Chancen hervorbringen werden, da bin ich mir relativ sicher, aber ich glaube, man sollte doch sehr auf Sicht fahren und genau wissen, was man im Portfolio hat. Und auch bei den Tech-Werten sehen wir jetzt einen gewissen Crack ähm, und ich nenne das mal Beta-Risiko, also wenn letztendlich auch ETFs oder andere verkaufen müssen oder wollen, dass einfach die Aktien, die vielleicht gut gelaufen sind, weil sie hoch in Indizes gewichtet sind und die Zuflüsse hatten, dass die jetzt vielleicht auch ein Risiko irgendwann haben, dauert ein bisschen unter die Räder zu kommen. Also ich würde wirklich gucken, wie sind die Cashflow jeder Unternehmung und da gibt es, glaube ich, in den nächsten zwölf bis acht Monaten für Stock- und Bond-Picker hervorragende Chancen.
1: Also lange Rede, kurzer Sinn, Tendenz
0: zur Sicherheit. Tendenz zur Sicherheit, um dann die Chance wahrzunehmen.
1: Klasse. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Einblicke und bis nächste Woche bei D-Message, der Investment-Podcast.